0: Conversa com o reitor. Olá,
1: muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o reitor nesta sexta-feira. Hoje nublada, depois de alguns dias de muito sol, um pouco de calor que foi embora e chegou o frio, mais uma vez no nosso no nosso quase verão aí, nosso final de primavera. Mas está um ótimo dia. Vamos conversar hoje aqui com pessoas importantes mais uma vez, da nossa estrutura, da nossa série de programas que apresentam as pessoas responsáveis por estruturas estratégicas da, da Unip. Então, nós temos aqui dois pró-reitores, o professor Nelson Castanheira o professor Rodrigo Berté e os dois coordenadores dos nossos programas de mestrado, a professora Cideria Almeida, coordenadora do Programa de Educação em Novas Tecnologias, e o professor Daniel Ferreira, coordenador do Programa de de mestrado em Direito. Professora Cideli também tem o doutorado em educação em novas tecnologias. Obrigado, Tânia, bom dia por estar aqui conosco. Vou abrir aqui os microfones e vocês né, cumprimentam aí as pessoas e depois nós voltamos ao tema. Começamos pelos mais antigos? Não, começamos pelas senhoras, né, Cideli, começa pelas Falando, por favor.
2: Bom dia, um prazer imenso estar aqui com todos vocês para a gente conversar a respeito, então, do programa de educação e novas tecnologias que contempla mestrado e doutorado. E, e, muito bom, né? Estamos novamente faz um ano que estivemos conversando, eu estava pensando agora, né, antes de vir para cá, e, e já passou, né? Foi tão rapidinho.
1: Legal. Bom dia, Castanheira, Liga o microfone.
3: Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos abordar alguns assuntos interessantes sobre é, os cursos de pós-graduação Lato Senso, para que vocês saibam que, né, o que é que nós vamos fazer em 2022, quais são as novidades, que isso é muito importante para vocês que estão à frente dos polos. Mais uma vez, um ótimo dia a todos, um bom final de semana a todos. Benhura, eu devolvo a palavra.
0: Bom dia, magnífico reitor. Me sinto honrado em estar aqui nessa mesa tão grandiosa, né? Com grande sapiência, né? Isso é um conjunto de sabedorias, né? Gostaria de agradecer muito e dizer a importância desse momento. E dizer também os desafios que nós enfrentaremos em 2022 na pró-reitoria de graduação, e um dos grandes desafios, e que é bastante importante, é cada vez mais aproximar os programas estrito senso da graduação. Isso é muito importante. E vamos fazer uma aproximação. Já tenho feito um trabalho com a professora Ciderli durante o ano, né? E vamos conversar com o professor Daniel também, com o professor Nelson Castanheira. A ideia é a gente aprimorar cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais.
4: Perfeito. Muito bem, professor Daniel, por favor. Bom dia a todas e a todos. Magnífico reitor, né? repito o que eu disse para o Berté, é um prazer uma honra estar aqui, poder compartilhar com a comunidade acadêmica da UNINTER tudo o que nós temos feito, o que pretendemos fazer e quais são os desafios para 2022. Será um prazer ter uma conexão maior com a professora Cideli no próximo ano, vamos nos encontrar presencialmente, se Deus quiser, para o Berté, vamos reforçar nossa atuação perante a graduação, não apenas de direito, mas para todos as demais afeitos à nossa área. Muito obrigado, magnífico reitor. Continuamos aqui na expectativa. Muito bem. Cumprimentos aí, né, já feitos por todos.
1: Eu vou, é, de forma muito objetiva aqui, porque o que interessa é falarmos sobre os nossos programas, sobre também essa integração é, com a graduação agora com o nosso novo pró-reitor, professor Derté. Mas eu gostaria só de mostrar rapidamente aqui para vocês como é que funciona a questão, o que é né, a nossa coordenação, a CAPES, e como ela está estruturada. É, a CAPES ela tem uma estrutura é, vinculada, como fundação, né, vinculada ao Ministério da Educação, e a CAPES tem... Uh, algumas áreas de avaliação e, abaixo dessas áreas, os coordenadores de área. Uh, nós temos aí feito algumas discussões em relação a essa questão de quem são né, essas, essas pessoas, quem são uh, uh, as pessoas que compõem as áreas de avaliação, os coordenadores de área. Mas como que eles estão estruturados? A CAPES tem, basicamente, dois grandes níveis. O primeiro nível são os colégios. Nós temos três grandes colégios. O primeiro deles é esse de Ciências da Vida, que abrange Ciências Agrárias, Biológicas, Ciências da Saúde. O segundo colégio é o Colégio de Humanidades, que nós temos as Ciências Humanas, onde nós estamos aqui com o curso de Educação. Uh, temos Ciências Sociais Aplicadas, onde também estamos com o curso de Direito, e Lingu... Linguística, Letras e Artes E o terceiro colégio é o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, é onde nós provavelmente entremos aí com uma PCN no próximo ano, aqui com um curso interdisciplinar, que são três grandes áreas né, dentro desse colégio, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, tem quatro engenharias divididas aqui, né, diferentes naturezas de engenharias, e o Multidisciplinar, que é algo interessante para nós, tanto na área de ciências ambientais, ensino ou interdisciplinar, é, e que nós pretendemos apresentar pelo menos uma PCN dentro de, desse contexto. E os coordenadores de área, as grandes áreas, são pessoas que estão é, vinculadas às universidades de uma forma geral eles fazem parte da, de, um, de um grupo colegiado né, que tem uma função específica junto à CAPES, né, junto a cada uma das respectivas áreas, para fazer definições né, específicas por meio dos seus documentos de áreas. Na verdade, nós temos uma crítica considerável aí a determinadas áreas, porque coordenadores... É, e suas né, as suas equipes nas né, suas áreas eles acabam legislando criando regras aí que não estão postas em nenhuma legislação mas estabelecem regras que as instituições têm que cumprir de alguma forma né? a, a estrutura a, a formatação do modelo é excelente mas como em toda corporação né, que isso aqui não deixa de ser uma corporação de ofício nós conhecemos a história em relação às corporações de ofício, acabam se unindo em, em torno de interesses próprios e não exercendo aí é, aquele papel que seria mais relevante, que seria de conduzir com equidade, equilíbrio, harmonia, a questão dos cursos de estricto senso no país. Esses consultores aí que compõem as áreas são acadêmicos, obviamente, né, com reconhecida experiência, blá, blá, blá. São, na grande maioria deles, pessoas que têm vínculo com as eh, universidades públicas, né, porque é onde tem pessoas com tempo e, né, e, e fazem parte. Vamos ver aqui na educação, por exemplo, né, a quem coordena é esse professor da Universidade Federal da Bahia, o coordenador adjunto é um professor conhecido aqui da Federal do Paraná, o Ângelo Ricardo de Souza, é, aí vocês veem né, a, que as coordenações de uma forma geral, no direito quem está na coordenação é um professor da USP, então existem sempre é, interesses né, por trás destes contextos e obviamente nós temos que nos submeter a aos interesses, às regras, mas sempre estamos questionando esse processo aí. Uh, vamos, vou fechar aqui e voltar para a minha tela. Dito isso, vamos falar um pouco sobre uh, os nossos programas. Uh, vamos falar, começar com a professora Ciderli. Professora Ciderli, uh, como está o nosso programa de educação em novas tecnologias, com os seus cursos de mestrado e doutorado hoje, como está a produtividade, como está a, a, o desenvolvimento do nosso programa de uma forma geral.
2: Bom dia novamente, eu vou falando e aí conforme forem tendo dúvidas, vocês vão conversando comigo, tá bom? É, nós temos hoje, é, o, nosso, o nosso mestrado ele foi aprovado em 2013, então a primeira turma em 2014, portanto oito anos aí de mestrado já encaminhado e nesses oito anos por volta de 160 mestres formados. O nosso doutorado, ele iniciou, ele foi aprovado em 2019, a primeira turma é de 2020, nós não temos ainda nenhum doutorando. Mas é importante a gente falar que é o único doutorado profissional do Brasil numa instituição privada. Existem outros dois doutorados profissionais, mas ambos em instituições públicas, né, uma lá no norte, em Rondônia, e uma no sul, no Rio Grande do Sul. Então, né, o nosso é o único de uma instituição privada. Temos dentro do nosso programa hoje, é, devidamente matriculados, em torno de 60 mestrandos, né, uns 30 da turma que entrou no ano passado e 30 da turma desse ano. Alguns dos que entraram no ano passado já defenderam. Então já são mestres E temos 28 doutorandos 11 da primeira turma e 17 da segunda turma E é, dentro do nosso programa Nós trabalhamos em quatro grandes é, grupos de trabalho né, Distribuímos em quatro grupos de trabalho A nossa é, linha de pesquisa Nós temos apenas uma linha de pesquisa Visto ser um programa relativamente pequeno Estamos com 10 professores o, o, A nossa linha de pesquisa é formação docente e novas tecnologias na educação, então todos os grupos de trabalho, todos os projetos dos professores giram em torno deste grande tema, é, um dos projetos é o projeto de formação docente, desculpe, dos grupos, né? formação é, novas tecnologias de ensino e de aprendizagem, dentro deste grande grupo há o trabalho de é, simuladores computacionais e robótica educacional, inteligência artificial e a questão da formação de professores... <risos> propriamente dita, assim como o uso das tecnologias, pensando na formação e no uso das tecnologias. O segundo grupo, que se chama Educação, Tecnologia e Sociedade, vai trabalhar a questão das políticas públicas, da, da docência e o uso de tecnologias e da, educa... e da educomunicação. E aí, então, entra cinema e outras linguagens audiovisuais na educação. Temos também um GT de cidades educadoras, territórios educativos, formação de professores e representações sociais, e, por último, o quarto o GT, que é a educação à distância, dentro dele tem o projeto de docência e aprendizagem voltado exclusivamente para a questão da EAD e as plataformas de ensino, o um projeto de redes digitais e educação, e um projeto de perspectivas inovadoras dentro desse contexto pandêmico e pós-pandêmico. Né? Então, tudo que aconteceu ou que vem acontecendo na educação nesses últimos nos dois anos e tudo que interferiu não apenas na educação superior, mas também na educação básica.
1: Legal, né? temos aí um desculpe, mas é, é importante fazer uma referência em relação a essa questão é, que está muito forte né, em todo o país. Estamos discutindo com, em todos os níveis, é, em todas as instituições que representam, né, de uma forma é, bastante efetiva os níveis educacionais, tanto na educação básica quanto no, no superior, como você mencionou aí bastante forte, na questão da educação básica, né? é, processos aí referentes ao hibridismo na educação, inclusive está se definindo ainda o que é isso, né? que venha a ser a educação híbrida, né? não é um semipresencial, é... qual é a formatação, nós estamos com algum, algum trabalho nesse sentido, está sendo pesquisado,
2: Sim, sim, vários, vários trabalhos, inclusive já tivemos é, alguns mestrandos que já defenderam as suas pesquisas com, é, com esse tema. E disponíveis, esses trabalhos todos estão disponíveis bom, lá na nossa página né, do mestrado é, para acesso.
1: Bonito. Bonito barra mestrado,
2: é isso? Isso, ninter.com mestrado, isso mesmo, e aí lá nós temos um repositório e todos os nossos trabalhos, dos nossos mestrandos, encontram-se lá. Uma outra coisa interessante é que por ser um programa profissional, todas as, as dissertações, as teses ainda não tivemos nenhuma, mas todas as dissertações, além do volume da dissertação, também tem um, um outro volume a parte que é o produto da a dissertação com a explicação do que foi realizado pelo mestrando para voltado para a sociedade. Então sempre alguma coisa muito prática que possa ser utilizado.
1: Essa então, seria, essa, essa, é a, essa é a grande diferença entre o mestrado acadêmico do mestrado profissional. Eu lembro dessa é. discussão né há muito tempo é, com a professora Unils, ainda à frente do programa onde nós tentamos né por é aquilo que nós falávamos há pouco, né? Natureza das pessoas. As pessoas sempre trabalharam dentro de um contexto, né? Como foi a saudosa professora Unilza, e ela trabalhava com a mentalidade né? o modelo mental. Do, do do programa acadêmico. Né? Nós não tivemos a aprovação do programa acadêmico e tivemos uma recomendação, inclusive, de consultor externo, um desses membros, um dos membros né, de uma, da comissão de área, que nós fôssemos para o profissional. Ela acabou aceitando, rendeu-se e nós apresentamos o profissional que foi aprovado. Qual, qual é, como você definiria essa grande diferença entre o mestrado acadêmico e o profissional?
2: E eu vou te dizer, professor Benhur, que eu vim de um programa acadêmico também, interdisciplinar, mas acadêmico. E, a princípio, a gente sente, sim, essa dificuldade de compreender essa diferença. E, aos poucos, a gente foi se adaptando e reconhecendo que o mais importante dentro de um programa profissional, efetivamente, é pensar no contexto da, 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 da sociedade, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade. Então, escrever uma dissertação é muito importante, é dali que a gente vai tirar os nossos necessárias é, é, as publicações né, para pra encaminhar para as revistas, mas existe um contexto dentro do, do programa profissional que é pensar na sociedade e entregar alguma coisa para a sociedade. E aí, depois que a gente vai acostumando com isso, agora a minha dificuldade é ser banca num programa acadêmico e, e daí eu começo a ler a dissertação eu começo a enxergar os produtos que dali poderiam surgir e que não existem, porque o compromisso do programa acadêmico não é oferecer um produto. E, e parece que fica faltando alguma coisa. Né? Então, hoje a gente já tem essa mentalidade de quando vem, quando o, o, o candidato vem para o processo seletivo, já nas bancas, a gente já começa a ouvir o projeto. Lógico, eles vêm com um projeto sem pensar em produto, apesar da gente colocar a necessidade do produto já lá na descrição do projeto. Mas eles ainda não têm muita ideia do que é isso. E quando eles vêm para essa primeira banca, a gente já começa a pensar ao ah, produto dele, poderia ser né? um e-book, um, um vídeo, uma, um curso, uma patente, um software, um aplicativo, né? estou com um companheiro aqui, está derrubando as coisas, então é, a gente começa a pensar o que é que esse projeto pode contribuir efetivamente com a sociedade. É um olhar... Depois que a gente pega, a gente pega mania, a gente não consegue soltar mais. Né? A gente quer ver esse produto em todos os trabalhos que a gente lê.
1: As pessoas também é, perguntam como, como foi para vocês aí trabalhar nesse contexto da pandemia, né? dentro da nossa realidade, né? da Olímpia. O Daniel já fala um pouquinho sobre isso também. Mas como foi isso no... no... No, no estricto senso. Né? Olhe,
2: como a nossa instituição é prioritariamente né, a gente tem muitos cursos de educação à distância, eu não sei dizer quantos estúdios nós temos disponíveis para esse trabalho, acho que você ou o professor Berté pode nos ajudar, professor Castanheira, né, mas o que aconteceu? No dia seguinte a, a ordem, né, de que não era mais para ficar na instituição, isso foi assim, do dia para a noite mesmo, para todo mundo, né, a partir de amanhã não vem mais para cá, fica em casa, proteção total, não houve nenhuma aula é, comprometida, banca, absolutamente nada. Imediatamente, nós começamos a fazer o uso da plataforma do, do sistema do, do ambiente virtual que nós tínhamos e começamos a explorar, sendo um programa de educação em novas tecnologias, explorar outras plataformas dentro daquilo que a gente poderia fazer para poder... É, fazer com que os alunos não tivessem nenhum problema com relação aos nossos encontros, às bancas, aos seminários, então tudo ocorreu desde a primeira semana lá em março do ano passado, né, dentro do que estava programado para acontecer, tudo presencialmente, nenhuma aula então gravada para né? para ninguém dizer depois o ah, é um, é, um mestrado a, ocorreu de forma utilizando a modalidade de distância, não foi tudo realmente presencial é, fazendo uso dessas plataformas é, aqui para nós foi muito rápido, nós vimos muitos programas, como você já falou, especialmente das instituições públicas que levaram quase o ano passado inteiro para se adaptar e retomar essas aulas e os encontros mas realmente nós aqui nessa... virou,
1: virou um ano Sabático aí para muita gente, né? Da instituição pública aí, o um ano de 2020 e 2021 também para alguns, né? Muito bem, obrigado.
2: Depois eu quero voltar para fazer propaganda do processo seletivo que já está aberto.
1: No final você faz a propaganda, então, para o pessoal gravar. Tá. Daniel, fala um pouco agora você sobre né, essa, essa atividade que você vem desempenhando conosco. Eu nem lembro quanto tempo você já está com a gente, Daniel.
4: Quase cinco anos, magnífico. Nossa senhora, Quase Seis meses e completo cinco anos de casa, impressionante. Quero dizer a todas e a todos aqui que estão nos acompanhando que o nosso mestrado em Direito, mestrado acadêmico em Direito, ele foi inaugurado em 2016. E mais do que isso, nós nem tivemos ainda um ciclo avaliativo terminado. Por quê? Porque nós sofremos recentemente, aliás, a CAP sofreu com repercussão a todos os programas do Brasil, uma suspensão da avaliação quadrenal. Aquilo que já era para termos resultado ao final desse ano deve ficar para meados do ano que vem, é o que tudo indica. Portanto, nós não temos ainda a firme resposta da agência em relação aos acertamentos da condução do programa. Mas mais do que isso, o programa se constrói. Eu apenas estou na condição de responsável por apresentar informações. Porque nós trabalhamos com uma organização colegiada, tudo é colegiado que ensine. Portanto, nós estamos caminhando, eu diria, na perspectiva de consenso. Isso nos deixa muito confortáveis. Porque nós não temos nenhuma dificuldade em corrigir rumos, se porventura necessário. Nosso programa tem por objetivo formar mestres e doutores, portanto nós já temos uma expectativa institucional de apresentarmos a PCN para o doutorado em Direito. Antecipo, isso só está a depender agora dos novos documentos de área. Como o senhor bem, bem referiu, nós dependemos de normativas da agência e da própria área de concentração, da nossa área, que é o Direito, e nós temos ali normas específicas que honestamente digo, que são muito mais rigorosas que várias outras áreas. Por quê? Porque nós somos do direito. E, efetivamente, o direito é aquela área em que as pessoas gostam de dizer o que é possível, o que não é possível e como pode ser feito. E nós estamos sujeitos a regulações de quem está no segmento e é o detentor naquela oportunidade do poder. Isso cria regulação e há uma discussão se aquilo é legal ou não é legal. Mas, ainda assim... Enquanto não se declarar ilegal, nós vamos cumprir todas as regras da CAPES. E nós temos preocupação com a ética e com a justiça, de modo que a nossa contribuição não é exatamente impactar a sociedade de uma forma direta, mas indiretamente possibilitar a sociedade que frua dos resultados das pesquisas por meio de crítica, reflexão e incrementação das possibilidades no que diz com a aplicação do direito pelo Poder Judiciário, na aplicação do direito pelos tribunais e contas, na criação do direito pelo Poder Legislativo e na fiscalização da aplicação do direito em casos concretos ou mesmo de relações contratuais ou privadas em perspectiva do Poder Judiciário. Portanto, as nossas investigações transitam pela sociedade buscando a justiça, especialmente a justiça social. que isso nos traz de referência? Nós temos uma área de concentração que é poder, Estado e jurisdição, portanto, como eu disse, nós nascemos para apresentar não soluções, porque nós não estamos aqui no mestrado profissional que busca resolver problemas concretos, professor Wengler. Essa experiência nova de programas profissionais em direito tem sido vislumbrada a partir de criações plurimas São programas que contam, muitas das vezes, com escolas de formação de magistrados e de promotores, procuradores, na constituição do programa. Portanto, ele é feito de modo a atender demandas específicas. Poderia haver hoje uma demanda num programa profissional de reflexo da COVID. Nós investigamos isso no nosso programa. Eu mesmo escrevi artigos sobre isso. Outros professores pesquisaram repercussões na economia, nas relações de consumo. Recentemente tivemos no um Enfoque uma mesa tratando disso. Reflexos da pandemia. A pandemia durante, antes e no perspectiva numa projeção de futuro. Portanto, nossas pesquisas, elas têm impacto real, embora não sejam mensuradas por produtos que a professora de ali bem entrega ao mercado, nós não temos isto como praxe, sem prejuízo de eventualmente oferecermos uma minuta de um projeto legislativo, como já aconteceu, nós podemos oferecer, como tem acontecido, pareceres, eu mesmo recentemente, a professora Estefânia também, atuamos com amigos Curi na representação de uma, de uma nata associação, no meu caso de Estudo Brasileiro de Direito Administrativo, que ingressou num processo no Superior Tribunal de Justiça, afeito ao regime de recursos de recursos repetitivos, que significa dizer, nós, com a nossa experiência, com a nossa pesquisa, com a nossa formação, com a agregação de valor pelos próprios mestrandos, informamos ao Poder Judiciário qual seria a melhor forma de proceder no caso concreto. E, para isso, oferecemos parecer à Corte de Justiça, cujo resultado será utilizado como parâmetro vinculante para todo o Brasil. Já ajudamos a construir propostas de decisão da Escola da Magistratura Federal, as escolas das reuniões do CNJ, portanto, nós estamos entregando ao mercado, muitas das vezes, propostas de solução de justiça, mas não só. Isso basicamente na linha 2. Na linha 1, um, nós temos uma demanda distinta, ela trabalha com Teoria e História da Jurisdição. Portanto, nós somos um dos poucos programas no Brasil que está investigando uma perspectiva reconstrutiva da história para fins de compreender o fenômeno normativo de aplicação do direito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pesquisas levadas a cabo mediante a orientação do professor Espanha ou agora do professor Walter, Mandagini Júnior trabalham a discussão do interesse público no século passado. Nós já ouvimos essa expressão todos aqui devem ter ouvido em algum momento o Supremo Tribunal Federal, algum ministro do STJ comentando, ah, isso é do interesse público, mas o interesse público em cada época muda, nós estamos no momento da história brasileira em que se busca a democracia mas paralelamente a isso nós temos verificado abuso de todas as áreas executivo, legislativo e judiciário mas bem em relação a essa proposta, não há nenhum problema, nós, somos uma área, nós temos uma área de concentração e linhas de pesquisa, jurisdição e processo da contemporaneidade é linha 2, que se apresentam em termos de oferta a futuros candidatos, aqui aproveito que disse a professora Sideli, faço aqui a minha primeira chamada, para que novos ingressantes venham a participar das nossas pesquisas e se somar conosco, nós temos quatro grupos de pesquisa em curso. O primeiro, tecnologia, sociedade e direito, que trabalha impactos tecnológicos no direito, um olhar histórico e filosófico sobre rupturas e permanências do projeto jurídico da modernidade. Um segundo, democracia e direitos humanos na era digital. Um terceiro, inteligência artificial e autonomia privada no direito. O segundo grupo trabalha direito, história e poder judiciário. Primeiro projeto, consequências psicológicas do encarceramento, reconhecimento e ressocialização. O segundo, justiça e poder político, a relação entre o campo judiciário e o campo político e a apropriação do direito como recurso de luta política. O terceiro, história e filosofia crítica da modernidade jurídica brasileira. O grupo 3, processo e efetividade da tutela judicial, trabalha no primeiro projeto com um recorte da relação entre judiciário, executivo e legislativo na perspectiva penal. A conformação do poder punitivo diante da complexa interação entre poderes. Um outro projeto, jurisprudência dos tribunais superiores em direitos fundamentais, estudo de casos. E o quarto grupo trabalha a teoria contemporânea da jurisdição e direito público. Primeiro projeto, a administração pública brasileira e seus controles, especialmente no número das infrações e sanções administrativas, na perspectiva da sociedade global, tecnológica e de riscos. Projeto 10, judicialização da política e controle judicial de políticas públicas. E o último, análise econômica da regulação. Portanto, nós temos uma pléiade de projetos que atendem praticamente a quaisquer demandas na área do direito. Algumas mais na perspectiva histórica, filosófica, sociológica, política e outras no direito, eu diria, no direito posto, de um modo dogmático. Aqui nós trabalhamos com direito constitucional, com direito administrativo, com direito internacional, público e privado. Nós temos a investigação no que diz como direito penal, nós temos aqui com direito econômico, regulação, ou seja com o devido respeito nós estamos bem preparados para isso e os amplas, muito amplas as ações e nós...
1: como acadêmico né como direito acadêmico é, no nosso programa é, a princípio né pode parecer assim olha é um é um, é um são linhas de pesquisa teóricas eminentemente teóricas como que isso se transforma em algo concreto você já deu alguns exemplos né é, textos legais etc e é, isso está presente na, na, nos nossos pesquisadores, no nosso, nos nossos professores, esse direcionamento, esse, essa perspectiva de é,
4: fazer fazer diferença, e fazer a diferença em relação à sociedade de uma forma geral? Por evidente, magnífico reitor, a nossa preocupação é impactar. Eu tenho uma expressão que é uma expressão simples, eu diria, para que possa ser compreendida por qualquer pessoa. Nós não estamos aqui preocupados em discutir se essa parede é creme, areia ou uma outra, de uma outra tonalidade qualquer. Nós não, não queremos pesquisas estritamente teóricas, sem prejuízo de que a teoria impacte nos resultados, a sociedade como um todo, a sociedade, o mercado, o Estado, a legislação e a jurisdição. Portanto, nossas pesquisas têm uma preocupação de gerar efeitos concretos nesse ambiente do mundo fenomênico. Nós não estamos fazendo simplesmente uma discussão teórica do que é o conceito de interesse público, mas como isso foi usado e mal usado pelo executivo, pelo executivo, legislativo e judiciário e quais são os mecanismos de controle que nós temos para isso. Portanto, nossa preocupação é muito mais de controlar o exercício das funções estatais, das relações privadas, para evitar abusos. Abuso, seja abuso econômico, por exemplo, de quem detém o poder, abuso político de quem está exercendo o poder político, sem prejuízo de figurar como chefe de Estado, por exemplo, ou, eventualmente, de chefes de governo, e os próprios abusos do legislativo e do judiciário. Portanto, as nossas pesquisas focam exatamente isso. Por exemplo, poderia ser uma discussão sobre controle de políticas públicas, que se repetem aqui em vários campos, no campo penal, no campo administrativo, no campo da saúde e das relações de consumo. Então, dentre tantas outras experiências que nós tivemos investigativas. E muitos desses estão sendo levados aos assessores, por exemplo. Quem é assessor de magistrado, leva a sua pesquisa consigo. Quem aqui trabalha como assessor parlamentar, leva. Nós tivemos uma aqui, assessor de Câmara de Vereadores em Curitiba, que tudo que aprendeu, levou e trouxe. Portanto, é muito rica a experiência. Nós já tivemos juízes de primeiro grau, juízes de segundo grau participando conosco, ainda ninguém do Ministério Público, mas já tivemos policiais. É muito interessante e muito rica a experiência. Advogados públicos, advogados privados. Então, nós temos um perfil de investigadores muito, eu diria, rico. Inclusive, pesquisadores de raiz... Aqueles de história do direito mesmo têm uma preocupação muito importante para a compreensão do fenômeno. Porque uma coisa é formar um acadêmico em direito. Ele vai verificar o direito posto e vai sugerir uma solução. Dura é fazer uma avaliação de um direito pré-constitucional, constitucional, pós-constitucional pós em tempos de emendas. É preciso transitar por todos esses tempos entendendo que o direito ele tem limites nele mesmo. E para além dele, às vezes, com o direito internacional. Então, é muito interessante. Mas nessa experiência curta, eu diria, nós já temos alguns dados a oferecer. Nós tivemos, até 2021, 110 matriculados para um programa que nasceu em 2016. É bastante coisa. Nós teremos titulados, até o final deste ano, se tudo é certo, faltam três bancas, 78 alunos. É um número também relevante para um programa tão jovem. Nós temos 22 matriculados em condições regulares de defesa até 2022. Portanto, para as turmas que já nos antecederam, nós vamos sair de 78 e vamos para 110. Nós, então, teremos perto de 85%, 90% de titulados. Ainda temos alguns residuais com problemas, porque a pandemia trouxe reflexos, vários reflexos de saúde. Nós tivemos pessoas acometidas no corpo docente, alunos comprometidos, nós tivemos a aluna que foi a óbito, não por Covid, mas aí por um parto, ou quer, para ser uma bênção, acabou sendo uma, uma situação trágica, isso reflete no corpo de e docente. Não é possível imaginarmos que todos estamos sãos, no sentido pleno da palavra, mas em compensação nós nunca tivemos tantas bancas como teremos esse ano, professor Asideli. Então é engraçado, a Covid-19 nos trouxe um desafio, primeiro um problema, saber o que fazer com isso, na sequência um desafio, porque a infraestrutura tecnológica da Uninter nos deu total condição de manter o que nós já fazíamos. Não houve nenhum prejuízo com isso, mas nós trabalhamos com prejuízos, como eu disse, prejuízos familiares, prejuízos de ambientes profissionais, na área dos direitos, os advogados sofrendo muito com a pandemia, mas estamos retomando este fluxo de serviços, todos. Isso quer dizer que as perspectivas para o próximo ano são as melhores possíveis. Todos os nossos professores, são, por razão legal, doutores, mas temos alguns pós-doutores já no programa. Nós temos centenas de produções técnicas por docentes e discentes nesse curto período e temos de milhares de publicações em livros, capítulos de livros, artigos em periódicos e em anais de eventos. Portanto, estamos fazendo a lição de casa. O que falta é a participação de vocês que estão nos assistindo. Venham, será um prazer. Legal. Muito bom, Daniel.
1: Vamos lá para mudar um pouco de, de, de patamar. Vamos falar com Berté agora, professor Rodrigo Berté. Você assumiu recentemente aí a nossa pró-reitoria de graduação e um dos aspectos relevantes que é nos cobrado pela própria CAPES é a questão da integração entre os programas de estricto senso com a graduação. Você já tem alguma perspectiva nesse sentido de orientação às nossas graduações?
0: Bom dia, bom dia a todos aí. Fiquei fiquei bem entusiasmado com as falas da professora Ciderlido, do professor Daniel. Parabéns, né? Que grandes desafios enfrentados, né? Então, hoje fazem 32 dias que eu fui nomeado pró-reitor, né? Eu conto os dias, eu fui no dia 1 no de novembro, né? Então, 32 dias aí que eu fui nomeado pró-reitor e nós faremos no início do período letivo do ano que vem, alguns encontros tanto com o professor Daniel, professora Ciderli, como o professor Castanheira, para nós fazermos uh, aproximar cada vez mais o programa de mestrado e doutorado da graduação. Isso é muito importante e muito rico no seguinte sentido, né? Uh, o quanto nós ouvimos aqui da professora Ciderli, do professor Daniel, a produção intelectual dos seus pares. Isso é muito importante e, consequentemente, Consequentemente, algumas dessas produções podem ser muito utilizadas na graduação. Isso é muito importante. Então, eu vejo que nós deveremos nos afinar mais, com certeza, nos aproximar mais ainda, e com certeza teremos essa participação uh, nos nossos cursos de graduação. Uh, a graduação nossa é dividida por escolas superiores, né? E nós vamos identificar as necessidades de cada escola superior para a participação né, dos professores do programa de mestrado e doutorado, desses dois grandes programas aí, para a participação na graduação. Eu vejo isso como algo muito importante, nós percebemos assim o quanto se produzem né, nesses programas, tanto mestrado quanto doutorado, os produtos intelectuais são, são fabulosos, né? e o quanto uh, a gente percebe que que há um estímulo, por poucas conversas que eu tive com a professora Cideli, mais poucas ainda, com o professor Daniel ainda, mas dizendo assim, o quanto a gente percebe a busca constante dos docentes em estarem se aperfeiçoando, em estarem buscando cada vez mais o conhecimento. O que nós temos que fazer agora é socializá-lo, democratizá-lo. Olha que palavra bonita, né? democratizá-lo uh, na graduação, isso é muito importante. E no dia a dia, nós todos estamos estudando o tempo todo, né, professor Benhor? Eu, na semana que vem, na quarta e na quinta, vou apresentar um trabalho lá no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, e descobri que a apresentação vai ser no Butantã, eu não conheço o Butantã, vai ser muito bacana, né? E o meu trabalho lá é de nanobiotecnologia aplicada a doenças neurodegenerativas, que é uma área que eu estou entrando na área de neurociência muito forte, e o trabalho foi aprovado no 11º Congresso Internacional de Neurociência e Doenças Degenerativas. Então, o tempo todo nós estamos estudando. E no prograd que é a pró-reitoria de pós-graduação, falando um pouquinho mais, professor, o Sr. Benhura ainda não sabe, mas o ano que vem nós estamos criando um programa, eu não contei ainda para ele, né? Junto com a professora Denise, da, da Pró-Reitoria Institucional e a Escola de Polos, nós vamos dar o um início a um programa de educação continuada com os nossos professores, um grande programa, nós fizemos um levantamento com as escolas agora, nesses 32 dias, e o professor fizemos um levantamento aí das necessidades que as escolas têm para a nossa semana pedagógica. Como nós não vamos atender todas, porque é um período curto, nós vamos criar um programa junto com a professora Denise, nossa querida professora Denise, Escola de Polos, nós temos um time maravilhoso que são comandados pela professora Denise, a professora Fran, e nós vamos criar um programa de formação continuada para os professores durante o ano inteiro. Além de que, professor Benio, nós vamos botar em prática um programa que saiu da reitoria, que é um programa de saúde mental. Nós vamos criar o projeto Horta Viva e o projeto Farmácia Viva, ou seja, no âmbito das nossas instalações da nossa reitoria. E o outro grande papel da, da, da nossa pró-reitoria de graduação que é um trabalho que já vinha sendo muito bem feito pela professora Denise, e eu e ela estamos muito, muito juntos nesse processo, e é muito importante que a gente está uh, tendo uma parceria maravilhosa, é a questão da padronização dos documentos, em especial dos projetos de curso. Nós crescemos muito, né? a Uninter hoje não é mais a Uninter, né? o senhor me de 15, 20 anos atrás, não é mais pequenininha, né? nós somos muito grandes hoje, e nós vamos uh, fazer um processo de padronização bastante importante aí o ano que vem. Então, são algumas coisas que estarão acontecendo aí na pró-reitoria.
1: É, é importante lembrar né, e mencionar que é, nós já tivemos um contexto há alguns anos é, de cobranças em relação a processos de padronização é, por por diversas razões e de fato é, está semi né, padronizado mas você tem uma missão aí bem espinhosa mas essa padronização para que todos fiquem tranquilos é quanto a forma né é muito isso, isso, isso é isso mesmo é quanto a forma conteúdo é, vai continuar é, no nosso contexto né, acadêmico, é, respeitando as especificidades de cada área. Cada área tem a sua especificidade, a sua, o seu processo de formação cognitiva aos nossos alunos, porque cada um de nós aprende de uma forma e não dá para ter o mesmo padrão... Né, para um aluno, da, por exemplo, de uma licenciatura frente a um aluno de uma engenharia, né são, são modelos mentais completamente diferentes. Então, o BERT tem uma missão de padronizar na forma os nossos documentos e, no contexto específico de cada área, nós continuaremos trabalhando com a, a, as especificidades, os modelos singulares, né? Ide... É, é, não serão idênticos Serão específicos para cada uma Das nossas escolas E isso tem dado certo né? tem dado Com certeza, muito
0: certo. inclusive A gente pensa da seguinte forma Nós temos que respeitar muito a individualidade Das ah. escolas, a especificidade Que cada escola superior tem Isso é muito importante não. Então são desafios grandiosos né? E a gente espera né, que, que a gente consiga chegar lá vamos, sim, todos somos competentes aqui,
1: vamos se dar todo o apoio aí, é um desafio grande. Vamos para o nosso pró-reitor de pós-pesquisa e extensão, Castanheira, está quietinho aí, não falou okay, nada ainda?
3: Vamos lá. Fala um pouco sobre... Okay, a tarde, cara, quem, quem chegou agora, um bom dia a todos e a todas. Vamos falar um pouquinho, então, das nossas pós-graduações lato do Censo é, e outros temas. Observem por exemplo, que no sábado passado nós fizemos a premiação dos melhores trabalhos apresentados no Top Inovação Uninter. Esse Top Inovação é, que nós fizemos em 2021, digamos, em caráter experimental e como deu muito certo, vai ser repetido nos próximos anos, é uma ferramenta importantíssima para os polos é, conseguirem novos alunos, isso porque é, o prêmio, o, no que consiste esse prêmio, é, nós chamamos não só alunos, mas ex-alunos e ex 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 que, quem nunca esteve na UNINTER para apresentar projetos que tenham sido implantados com êxito, com sucesso ou numa empresa ou numa localidade uma cidade como um todo país que seja é, nós fizemos um, um, um ensaio muito rápido e assim mesmo recebemos 96 projetos de 10 diferentes áreas isso significa que no ano que vem deveremos receber muito mais projetos e será um total de 14 áreas tipo meio ambiente, eh, agricultura, enfim, todas as áreas nas quais os nossos cursos de graduação e pós-graduação atuam. Então, nós não estamos falando, no caso do top inovação, apenas da pós, nós estamos falando da graduação também. Porque se você tem um aluno de graduação empregado de uma empresa pública ou privada ou terceiro setor, não importa, onde tenha apresentado um projeto que teve sucesso, esse projeto poderá concorrer ao prêmio Top Inovação UNITER. Então, esse aluno, ele levando esse, essa ideia, essa proposta para dentro da empresa onde ele trabalha, essa empresa que não conhece a Uninter, talvez nunca tenha ouvido falar da Uninter, vai começar a se aproximar de nós. Por isso é uma ferramenta é, exitosa que os polos devem ficar, digamos, atentos. Pre prestem atenção nesse programa. Muito bem. É, nós temos hoje, vocês sabem, é, bem mais de 200 cursos. E nós vamos iniciar 2022, portanto o edital que já está aberto para cursos a iniciar no dia 19 de janeiro nós teremos 255 cursos e temos outros em produção além deles, que serão lançados no edital seguinte, para as aulas que vão começar em 28 de fevereiro por exemplo, na área de educação o que é que nós teremos novo na, nesse edital Cujas aulas começarão em janeiro Nós temos o um curso de pedagogia Social e espaços Não escolares nós temos uma proposta, o curso denominado Proposta Pedagógica e Itinerários Formativos no Ensino, que está totalmente alinhado com eh, os, os itinerários formativos que são propostos nos cursos técnicos, né? os cursos técnicos que a Uninter já tem lançado em algumas localidades do estado do Paraná e, se Deus quiser, será ampliado para outros locais. Nós temos na área pública um curso chamado Gestão Educacional e Municipal para o Desenvolvimento de Cidades Educadoras, teremos também gestão de turismo e hospitalidade e o curso é, cujo nome é simplesmente gestão pública que já no primeiro dia do, do edital já matriculou quatro alunos é, na área de, de, de ciência política como o ano que vem já é um, um ano de eleições nós teremos o curso de comunicação eleitoral e marketing político nós vamos ter na área de negócios, na, na sub-área comercial e marketing, gestão de mídias sociais e gestão de franquias. Na área de negócios ainda, na sub-área de logística, nós temos gestão de negócios inovadores, que hoje tem apenas com 360 horas. Nós vamos lançar o MBA com um 480 horas. É, nesse, nesse nosso edital presente, então, para aula em janeiro, nós teremos, na área de engenharia, nós teremos o curso de engenharia clínica, tanto na versão de 360 horas, quanto o MBA. No meio ambiente nós lançaremos um curso que está muito em voga que é gestão em governança corporativa e socioambiental que é muito conhecido pela sigla ESG em arquitetura teremos dois novos cursos teremos arquitetura aplicada à saúde, bem-estar e neurociências e teremos o curso gestão estratégica em UX design na área desportiva de os cursos que nós temos hoje e que eram, eram passados é, em convênio com a empresa que detinha os direitos de, do, do Pelé de uso de imagem, eles, ter, eles sofrerão alteração nos seus nomes porque essa parceria ela não está mais presente por isso houve a necessidade na alteração do nome dos cursos e oh, temos e temos fazendo. em parceria pois não
1: Fala aí das parcerias do futebol assim. sim
3: e temos em parceria com a com o curso com o clube é, do Porto lá em Portugal Esporte Clube Porto, nós temos um curso chamado Gestão Executiva no Futebol. Esse curso tem muitos diferenciais positivos, porque além de ser uma parceria internacional, terá a participação de profissionais da área, de atletas da área. E temos ainda sendo prospectada uma parceria com um, um, um clube é, da Argentina tá é, o clube River Plate que está em encaminhamento então é uma área que vai é, com certeza crescer muito em 2022 a área da saúde que já é grande por natureza terá também um curso novo a partir de janeiro, gestão e liderança em serviços de saúde e finalmente, na área de comunicação. Na área de comunicação, estamos lançando quatro novos cursos. O primeiro, Branding e Comunicação Digital, o segundo, Jornalismo Digital, o terceiro, Comunicação, Cultura e Consumo, e o quarto, comunicação política e no setor público. São, portanto, novos cursos, que significará novos alunos, significará o crescimento do lato senso. É, como o professor Benhu já mencionou, o nosso mantenedor já sinalizou que ele gostaria... É, de ver os projetos de mais um doutorado, no caso do direito, e dois mestrados, para que nós possamos, quando esses cursos estiverem aprovados, pleitear é, a transformação em universidade. Isso é, é um bom sinal. Eu... Acredito que nós teremos êxito nesses lançamentos, mas não se esqueçam que tudo que for proposto em 2022, se aprovado, nos será comunicado pela CAPES em novembro. Portanto, serão cursos para 2023. E no caso do doutorado, nós ainda estamos na mão da CAPES, aguardando, né? A, a avaliação do nosso mestrado, que nós acreditamos também que será exitosa. Muito Legal. bem. Na, no Lato Senso, é, nós pretendemos agora, em 2022, nos cursos já existentes, fazer algumas regravações de disciplinas que começaram a ficar obsoletas, e nessas regravações é possível até que mudemos não só o conteúdo, mas até o nome da disciplina, nós pretendemos também utilizar ferramentas, tecnologias que hoje já estão disponíveis na graduação principalmente na área da saúde e nas engenharias, que são é, aquelas ferramentas da Algetec. Nós já, já fizemos uma reunião com o Tom, já estamos alinhando a utilização desse material para que o nosso Lato Senso mostre é, práticas também durante... É, as suas aulas. Então, não é apenas dizer que tem que ser engessado o braço, nós vamos mostrar como tem que ser feito, uhum. né? quais são é, a, a, as, as práticas adotadas para essa finalidade. É, Falou-se muito em CAPES Mas saibam que a CAPES Ela regula o estricto senso né? No lato senso Nós temos outro organismo Que tem essa função Que é o INEP né? O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira Que também nos, nos ingessa em, em alguns momentos Mas não é tão engessado Como o estricto senso Graças a Deus muito bem, durante esse ano e dez meses de pandemia, o que é que nós nos obrigamos a fazer no Lato Senso? Nós não ofertamos mais aulas, não ofertamos mais cursos presenciais, portanto, é 100% EAD. Isso mostrou, inclusive, financeiramente falando, um resultado muito positivo. Isso porque as turmas presenciais elas se tornam muito caras, né? porque são poucos alunos e o professor tem que ser pago. Então, no caso de EAD, foi, foi digamos, um, um, um sucesso, principalmente porque algumas pessoas que passaram a trabalhar em home office, passaram primeiro a acreditar no que elas duvidavam que é a possibilidade de à distância aprender a possibilidade à distância de se comunicar porque as reuniões nas empresas passaram a ser online e eles aproveitaram que estavam em casa e se prepararam para o período de pós-pandemia, não é esperar a pandemia passar para depois ver o que, que eu vou fazer, não, estão se preparando, fazendo cursos de pós ou para ingressar no mercado ou para se manter nele, porque apesar da pandemia, as tecnologias continuaram a ser desenvolvidas, continuaram a ser modificadas e as pessoas precisam não só saber que elas existem, mas tem que saber utilizá-las, onde é que elas são aplicadas. E por isso também nós criamos na, no Lato Censo uma área nova de cursos de tecnologia da informação. A área de TI que começou... Né? muito calmamente, com um curso, e hoje já tem seis, e, e será ampliada. Então, é, a pandemia, digamos, nesse sentido de crescimento do lato, do lato senso, ela foi positiva. Vocês verificaram, por exemplo, nos polos, o enfoque que nós temos todo ano Teve uma participação é, muito grande, de quase 2 mil alunos, de instituições, inclusive, parceiras. Né? É, teve a apresentação de centenas de trabalhos de pesquisa. Foi um êxito muito grande também. Então, eu, eu quero agradecer aos polos essa parceria que vocês têm conosco, essa participação no um enfoque e peço que abracem o Top Inovação como um novo produto para que vocês possam entrar dentro das empresas públicas, privadas e terceiro setor, através dos nossos alunos e através dos nossos ex-alunos. Né? E é, quando tiverem digamos uma ideia de um curso de pós que seja aparentemente muito boa nos comunique que o nosso setor de pesquisa da UNINTER fará uma pesquisa nacional e verificará se essa ideia aparente muito, aparentemente muito boa não é realmente uma ideia excelente. E o curso será automaticamente prospectado são cursos que às vezes nascem com disciplinas que já estão gravadas e são utilizadas em outros cursos para que vocês tenham ideia nos últimos é, três anos, 19, 20 e 21 e já incluindo no número que eu vou dizer as disciplinas dos cursos já prospectados e para lançar em janeiro e fevereiro nós temos novas 1.700 740 disciplinas diferentes então são 1740 peças de um lego que dá para montar desde um cachorrinho até um avião supersônico, nós podemos criar novos cursos tranquilamente sem a necessidade de aguardar né, que o professor produza que o estúdio tenha vaga então ideias boas são sempre bem-vindas
1: Agora vamos à rodada final de despedidas aqui, porque nós já estamos a uma hora e seis minutos. Começamos pela Cideli.
2: Ok, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Processo seletivo de mestrado e doutorado aberto desde o dia 30 de novembro. Prova online no dia 1 de dezembro. A prova será no mesmo modelo da graduação.
1: 1 de dezembro.
2: Desculpa, 1 de fevereiro. 1 ah, de fevereiro.
1: Assustante.
2: Desculpa, primeiro de fevereiro, prova online, no mesmo, nos mesmos moldes das provas lá da graduação, então dá para fazer de casa, né, na, no conforto celular, faz a, a matrícula, né? faz a inscrição lá, o, o edital já está disponível na nossa página do mestrado e do doutorado.
4: Legal, Daniel, se despedindo. Muito obrigado, magnífico reitor. Foi um prazer, uma honra compartilhar experiências e pretensões com os meus pares aqui. E gostaria só de finalizar dizendo: venho promessado em direito do Ninter porque porque, ainda que com esse pouquíssimo tempo de vida, nós já temos cinco doutorandos na UFPR, um na Universidade Clássica de Lisboa, um na PUC de São Paulo, temos mais três aprovados, um aprovado na PUC Paraná para 2022 e mais dois na fase final do processo seletivo da UFPR. Ou seja, não é porque somos novos que não vamos fazer a nossa vocação, que é criar professores e pesquisadores comprometidos com a justiça social. Nosso edital ainda não está aberto, estamos finalizando a partir de algumas novas, de algumas novas perspectivas normativas, mas em brevíssimo tempo estará disponível e deverá ser realizado em fevereiro. Nós, outra vez, não teremos prova por conta da pandemia. Será a partir de um pré-projeto, análise de currículo e entrevista, que faremos a seleção. Desde logo ficam todos com o um anúncio de que isso será colocado em breve no nosso site e será divulgado em mídias sociais. Muito obrigado. E tenho certeza que 2022 será um grande ano, Magnífico e retorno. Sem dúvida.
3: Ok, pessoal, então apenas um alerta, tal qual em 2021, 2022 é, terá o início da primeira fase, a fase A1, numa quarta-feira e não numa segunda, isso porque como nós em função de acordo sindical teremos férias coletivas o nosso retorno está previsto para 19 de janeiro e no dia 19 de janeiro, uma quarta-feira inicia a aula normalmente da fase A1
1: nos é, cursos de pós-graduação lá do
3: tá? É. só na pós-graduação lá do censo, ok? parece aí, porque o pessoal é.
1: já fica nervoso não, não. A nada, também, a ver,
3: nada a ver com aqui. mestrado, nada a ver com graduação, nem curso técnico Colocar, Perfeito. 19 de janeiro, fase A1 dos cursos de pós-graduação lá do Censo. E é, Quero desejar a todos não só um ótimo final de semana, mas um ótimo final de 2021 e um maravilhoso 2022 para todos nós. Grande abraço.
1: Obrigado pela presença, Castanheira, Daniel e Cideli. Obrigado, Tânia, pela interpretação, Bárbara, enfim, todos que nos ajudaram aqui mais nesse programa.